0: Итоги 2019 года.
1: В студии главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Начать я хочу не с вас, Владимир Вольфович, а с Максима Галкина. В конце года он запомнился всем своим неожиданно острым скетчем об оппозиции в России. Вы его смотрели? Да у вас немецкий, что ли? Да, да, да где он вас с графом Дракула э, сравнил. Ну, это можно. Он шутник,
2: юморист. Он, видимо, завидует Зеленскому. Решил, что он мог бы то же самое сделать. Но мы не
1: Украина. У нас это не пройдет, чтобы комик стал. Ну, то есть там, там главное, если наказательность убрать, там главная претензия то, что оппозиция в России, она досталась Путину по наследству от Ельцина. Да.
2: То есть, э... А Ельцин ну, от Горбачева. То есть, это, это вот идет уже 30 лет.
0: Жириновский вообще как граф Дракула, понимаете? Его раз в 5 лет будет. Гробов встает, зрение плохое, видит нас, кричит да. <з Ideal> и вот на кого эта слюна ядовитая попала, <з importa> те 6% и идут за него голосовать. Не приходят сознания. <п recorder> а если кого-то укусят по дороге, то эти еще подтянутся процент на Серьезно?
1: Вы согласны с этой пародией? Как вы к ней отнеслись? Да пускай будут все пародии,
2: анекдоты, но они не соответствуют действительности. Когда он меня пародирует, я так никогда не говорю. Он так кричит истошно. Я спокойно всегда говорю. Да нет, мне... тут даже
1: не... речь не про то, а а что? Как, как он пародирует, <coughs> а что он говорит. Ну да. это не чушь, конечно. А вы меня с Галкиным любят... после этого разговаривали? Я
2: нигде с ним не пресекался. Так он мне нормально вроде бы относится. Звал даже его поддержать, когда ему было 25 лет, что ли, юбилей. Тогда не с Басковым
1: конкурировали, кто более популярный. Если вы не против, мы можем сейчас набрать Максима. Ради
2: бога, наберите. Наберите Максим, что он скажет. Я не знаю, там еще
1: он такую фразу
2: сказал, что избиратели Жириновского голосуют за него, не приходя в сознание. Ну, Что это это значит? Люди утром идут на избирательные участки, голосуют, а он хочет показать, что за нас голосуют сумасшедшие, что ли? То есть он ищет вариант, как бы нас э, легнуть, э, ударить, опустить. А зачем? Ну, потому что ему нужно вызвать
1: смех, вызвать какой-то интерес. Ради бога. Ладно, не берет рыбку Максима. А если бы вы спородировали Максима Галкина, как бы вы это сделали?
2: Ну, у меня как бы всегда естественное такое вот обозначение и моя речь. Я никогда не, не думаю, вот как мне сказать, вот там где-то рукой как-то сделать. Я, когда Пугачева пришла как доверенное лицо в выборах президента восьмой год, Прохорову помогала. Я там что-то и прокричал, такое, ей ей обидно было. Но что мне делать, если они пришли и начали мне навешивать лапшу
1: на уши? То есть вы думаете, что клан Пугачевой вам мстит за эту фразу с 2008 года? Мне все
2: мстят. И зависть, ревность. Они вкладывают все свои силы. Они умирают на сцене, а получить то признание страны, как я это сделал, у них не получается. У них работают десятки продюсеров. Вкладываются сотни миллионов и долларов чтобы хоть раскрутили Пугачеву. А Максим, потому что он при ней. Уберите Пугачеву, и он уже как бы одиночка, как там Леон Измайлов будет, как бы обычный там где-то парадист и так далее. Уже не то. То есть зависть, коммунисты завидуют. То есть ЛДПР взлетело, потому что была революция. Уберите перестройку Горбачева. Сейчас был бы какой-нибудь Романов, какой-нибудь там Кунаев, какой-нибудь там Щербицкий. Я был бы пенсионер в Сокольниках, сидел бы там и так рассуждал бы о чем-то. Поэтому это зависть. Здесь завидуют ноги. Да. А если бы Галкин пошел в президенты, вы бы за него проголосовали? Ни в коем случае. Ни в коем. Ни Собчак, ни он. Вот. У нас свой кандидат. Если не я, будет другой. Но мы другая партия, и поэтому отдавать свои голоса просто кому-то, никогда в жизни, ни одного голоса. Это просто смешно. Страна в состоянии войны уже тысячу лет. И вдруг появляется юморист, и что он будет делать, этот юморист? Это для... Вот каждую в субботу, по-моему, показывать в Сочи-то. Юмарина, ну, пожалуйста, дурацкие избитые штутки, там пьяный, там сидит, что-то я, да, ты да, его. Да, да. Ну, людям нравится отдохнуть там в пятницу вечером. Вот в пятницу вечером, смотрите их в 9 вечера. Потом здесь только, может быть, человек военный. Почему Путин стал, так сказать, президентом? Он военный человек. А если он был бы гражданский, например, Кудрин, Кудрин уже не станет президентом. Дайдар не станет президентом. Немцов никогда бы не мог стать президентом. То есть нужна фигура. Фигура. Вот царь Петр Первый, там Иван Грозный, Александр Второй и так далее. Или вот из военных. Дорбачев, почему провалилось все? Размазня. Он нормальный человек, он гражданский. Ельцин пожестче, но очень ограниченный. Он нигде не был. Урал, Москва и строитель. Слушайте, строить дом тяжело, но это дом. Как ты можешь строить страну, ты ее не знаешь. Поэтому это провал. У всех у них был. Вот поэтому на этом провале появляется Путин. Хотя бы человек системы. Ну, человек отвечал за безопасность. Хотя бы в этом он специалист.
1: Смотрите, да. вы на протяжении там, двух десятков лет являетесь конкурентом Владимира Путина да. на выборах президента. Да. Как вы думаете, а в чем вы лучше Путина? Он столица, Петербург, вторая. А я
2: глухой, провинциальный город Алмата. Туда советская власть не дошла. Там мало коммунистов было. Там было, говорится, Азия, степь. Я как вольный человек. Мама на работе. Папы нету. Мне никто не мог диктовать ничего. Я все впитывал, впитывал, впитывал. Потом университет, студенческая среда. Я все впитываю. А он же не был в общежитии. Он же в университете вообще не учился. Школа КГБ. Это, извините, а юрфак учился.
1: Очень консервированный юрфак. Вот Кропочев там, декан. То есть, залог хорошего политика это жизнь в общаге. Обязательно. Пройди
2: это все. Посмотри, как, ребята, отношения. Московский университет более демократичный. Петербургский консервативный,
1: особенно юрфак. Вы да. каждый раз, когда идете в президенты, вы да. верите в победу?
2: Ну, естественно, мы никогда не участвовали в выборах, лишь бы поучаствовать, Это исключается. И шанс на победу есть, потому что я вижу встречи с избирателями.
1: Хорошо, а в 2014 году, если бы вы были президентом России, да. вы, вы бы присоединили Крым?
2: Обязательно. И по этой схеме всю Украину бы присоединил. Кое-где мы бы начали стрелять. Подавил бы моментально, самым жестоким образом. Все готовы были поддержать. И Харьков, и Николаев, и Одесса. Все ждали. Дублик, как Крым. Пройдем по всей Украине. И все готовы были сбежать. Типа тех, как правый сектор, там какие-то там эти... Азов, Мазов и так далее. Все можно было сделать. Я не понимаю, почему остановились.
1: Так, а может ополчение быть, что... уже
2: шло на, на Мариуполь. И Мариуполь эвакуация. Вся эта шваль уже бежали. То есть вся Украина была бы сейчас наша, и проблема была бы закрыта.
1: Может, стоило в 2012 году тогда предвыборную кампанию на этом построить? И голосуйте за меня, и я присоединю Крым. Я присоединю всю Украину в 2012 году, когда были выборы президента. Да, я и Путин тогда Да, да, да. Вы бы пошли с козырей и опередили его. Ну,
2: видите, он же тоже не говорил присоединить ничего.
1: Это Но... все внезапно произошло. Никто не знал. Вы говорите, что да. в 2012 году не знали, что Путин захочет присоединить Крым. Но в этом да. же и заключается там, первоклассность политика, чтобы действовать на опережение. И вы могли бы в 2012 году предугадать А-а-а. и подумать, вот что нужно народу. Нет. И я им это дам, вот я это, им это предложу.
2: Вот это народу не нужно. Народ боится любых внешних акций. То есть Крым не нужен был Нет, народу? нужен. Но если обещать народу, ребята... Буду президентом, мы вернем Украину, Белоруссию, Прибалтику. А мне скажут, Владимир Владимирович, а будет сопротивление? Я подавлю. А кто подавит? Наши солдаты. А это матери будут голосовать за меня. Вот в чем дело. Люди не хотят никаких внешних акций. Вы думаете, они Сирию поддерживают? Там погибло, может быть, человек 20 всего, там 30. А с какой стати? Это офицеры, военнослужащие. Поэтому здесь технологии выборов, может быть, вы не особенно правильно понимаете. Это как раз очень сложно обещать военные операции, обещать силовые то есть Вы мне толкаете к тому, чтобы я потерял избирателя. Поэтому выборной кампании нельзя обещать силовые варианты. Если бы у нас была война, мы, мы покончим с агрессором. Украинские войска будут уничтожены, мы освободим Киев. Войны же нет реальной. А кого-то посылать туда, это сложно. Поэтому в этом плане вот, он, сделал, он же не обещал это. Он просто сделал. А когда сделал... Меняем Конституцию и объявляем вхождение Крыма. Это всем нравится. Без крови. Все свершилось. И все хорошо.
1: Недавно был съезд Единой России. И Владимир Путин там сказал, что нужно изгонять словоблудов и конъюнктурщиков из их партии.
2: А я смотрю на их лица. На съездах. На всех. Хмурые. Они понимают, что то, что там говорят на съездах, это может не осуществиться.
1: Ну, Ваш прогноз в 2021 году. Сколько Единая Россия получит? Значит, сохранится старая система,
2: смешанная, 50 по спискам, 50 по округам. Единая Россия получит с трудом 230, простое большинство. Остальные 220, это ЛДПР 120 и КПРФ 100. Остальные партии могут принимать участие в выборах, но 5 барьер не преодолеют, включая справедливую. Вот парламент 21 года.
1: Вы после летних да. каникул говорили с трибуны о том, что все говорят о цитате Любаши Соболь. Да. А, так может быть, стоит ее позвать в ЛДПР, да. может быть, или Навального, вы бы взяли их к себе? Мы
2: противники вот, арестов участников социальных протестов. Мы много раз говорили, дайте определенные места. Не, не хотят Горького, хорошо, Сокольники мне не нравятся. Хорошая площадка, там все есть. Ну, тоже очень нравится. Давайте в самом центре. колонный зал. Давайте им отдадим. Тогда еще Дума его не заняла. Просто было. Не дали. Теперь другое предложение. Театр Ермоловый. Самый центр. Гостиница «Националь», метро «Охотный ряд». Пусть там собираются, тусуются, как хотят. У нас холодная северная страна. Можно и отрытые площадки дать. Но дать, чтобы они все понимали, там не будут вас задерживать. Пусть выступают, говорят, пусть выскажутся. Вот у нас... Французы.
1: она а постоянная Да, она постоянная.
2: И... Когда хотят?
1: Бес Информировать. Не надо. Словами.
2: Вот московское правительство, отдел там, как он называется, отдел безопасности, что такое, массовых неприятий. Там, в эту субботу в три часа в таком-то месте собираемся мы указать, какая организация. Приблизительный состав там 300 человек или 3000. Все. И пусть стоят. Но пусть говорят.
1: Партию. к вам в
2: ЛДПР? Ну, если кто-то хочет, пожалуйста. Просто если слишком разные позиции, то Это может привести как бы к лишним трениям, которые не нужны. Но мы не боимся, пожалуйста, пусть приходят.
0: Итоги 2019.
1: Я вспоминаю. Тебя вспоминаю.
0: Антонов, каждый вечер в эфире радио Комсомольская Правда вспоминает. Программа Михаила Антонова Дежавю по будням в 23:00.
1: Антонова много
0: не бывает. Итоги 2019
1: года. Я Андрей Горбунов, и мы продолжаем общаться с Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, пожалуй, хватит с нас политики. Давайте поговорим о культуре. Вы в 2018 году сыграли Фамусова в пьесе «Горе от ума». А вы себя кем больше считаете, Фамусовым или Чацким? Вот в молодость я симпатизировал Чацкому.
2: Потому что молодой, начитанный, говорит, выступает. Но буквально вот года два назад один деловой человек... На какой-то встрече говорит, ну смотрите, вот горе от ума. Ведь дочь Фамусова не за Чацкого выходит замуж, а за молчалина. Чиновник. Почему? Он коррупционер, у него постоянные хорошие доходы. Она будет обеспечена. А Часки там выступил, там выступил. Че, где деньги, где содержание семьи? Поэтому консерватизм побеждает. Молодость до 25, ну 30 лет. Поэтому там и Чацкий будет, и там Евгений Онегин, там, не знаю, кто, кто хотите. Есенин там, и Маяковский. Они все хорошо говорят, выступают, требуют революция, демократия, но до 30 лет. Потом все это э, сходит на нет. Конечно, чем-то симпатичен и Чацкий. Фамусов просто, как говорится, чиновник хороший, там, не знаю, земневладелец. И дочь жила при папе хорошо, зачем ей этот вот Чацкий? А это брак по расчету. Она не по любви вышла. Она любит Чацкого. А выходит замуж за деньги Молчалина. А потом через 200 лет мы обсуждаем закон о домашнем насилии. Видите, какой я мостик сделал? Потому что все женщины, большинство, не по любви выходят замуж. И мужчины, большинство, не по любви женятся. И потом они мстят друг другу. А мстят через постель. А потом еще больше месть. Потому что он не хочет с ней, и она не хочет с ним. то вообще для семьи оснований нету, Они не хотят вести совместную жизнь. А хозяйство общее. То они ругаются, дерутся. Холодильник, то-то. И дети еще непонятно, так сказать, что к чему. То ну, есть то, в основе всего этого это вот э, великие наши произведения, которые правду
1: показали жизни. Да? И тогда вопрос из горя от ума». Где покажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Где они в современной России? Кого нам принять за образцы?
2: Вот у меня в приемной. Можете всех увидеть. Лучшие инженеры, конструкторы, архитекторы, врачи, преподаватели. Умные, развитые, начитанные, без хамства, без наглости, без обмана, которые дают возможность всем выступать, говорить. Это образец. Люди в 50-60 лет, доктора наук, известные, известные спортсмены, без допинга, если все отлично, так сказать. Вот Лев Яшин. Сегодня он, как говорится, герой в мировом масштабе. Его именем дают призы. Так он всю свою жизнь отдал. В 60 уже умер. Вот он образец. Он был великолепный вратарь. Все. Он не занимался ни политикой, ни чем. И такие есть. Они есть у нас. Но мы их не даем о них ничего. День и ночь пропаганда насилие в кино и ДНК. Все отцы не отцы. Матери не матери. Все ругаются. Все мстят. И потом говорят, почему семья? Так в таком приеме. Говорит, кто захочет... Семью создавать, если постоянно склоки и это Баба Ванга что-то там э, пророщит, так сказать, и так далее. То есть это мы сами виноваты. Надо изменить информационную политику. В том числе, хотя бы убрать шумовые эффекты у всех радиостанций, включая комсомольская правда. Везде шум подают. Раздражает всех. Радио – тихая, спокойная речь. А все ваши там, это вот, как его, выступает, это, это вот, по понедельникам, как ее...
1: Тина Кандилаки,
2: Конди, Тина, Тина Кандилаки да. и Шевченко. Ну так жестко выступают, что это же люди за рулем, наверное, тормозят или аварии делают. Зачем это делать? Исаев был у вас спокойно уже, так жестко. Делягин, послушай, него жить не хочется. Вы же сами делаете отрицательный формат отношения к жизни. Как жить, если все передачи, всех радиостанций, все плохое.
1: Хорошего ничего нет. Ну, смотрите, у нас слоган да. радио Комсомольская да. правда: правда рождается в споре. То есть да. мы не на стороне оппозиционеров, мы не на стороне ура-патриотов. Да. Мы даем, пытаемся дать людям правду. Да. Вот пос, пос, посередине. Мы им объясняем, что происходит. То есть мы даем несколько точек зрения, и наши слушатели сами делают вывод. Согласен.
2: Но жестко. рубка. Бух-бух-бух-бух-бух. Все это даже звон этих э, сабель. Но вы Шовского. же сами любите так же. Нет, кто вам сказал? Да, я был ну, самый тихий.
1: С 90-х тихий, годов я это
2: вижу. Но до 90-х я был тихий, спо- спокойный человек. Спросите у работников издательства «Мир» и юр коллеги Тише воды. Не было ничего. Тишина была в стране. Но началась гражданская война. На моих глазах кровь, насилие, беженцы. И все это действует. И нас, меня спрашивают, как и что. И грабежи. же страшно было. Хуже, чем в ту гражданскую войну. Поэтому иногда какие-то жесткости в речи возникали. Но давно уже, последние 20 лет, мы все стараемся в тихом, таком спокойном режиме. Но когда против нас выставляют с Украины людей, которые говорят страшные вещи, обвиняют нашу страну, клевещут, более-неволее поднимается, так сказать, как не тембр, а уровень. Обостряется дискуссия. Разные точки давайте. Но можно тихо и спокойно их дать? А градус. Градус, дискуссия. дискуссия растет, что. Ну, драка была у вас. Угу. Шевченко этот, сваницы. Я Своницы мне не друг. Ну, что ты Шевченко так. Свонит
1: за мне не друг, но истина дороже.
2: Конечно, зачем драка то Может быть, он не прав свониться в чем-то, но вот ведите дискуссию. А это дошло до что вы,
1: вы. Немцову плескали да. сок в лицо.
2: Да жарко было. Вы лето, собчак
1: недавно как... обливали водой. на меня обливала. Ну, вот, а, а говорите, что вы уже давно миролюдь. Говорите а с
2: Немцовым. Возьмите всю, всю эту штуку. Она же вся есть. Любимов вам даст. Немцова падает рейтинг. Он друг любимого. А Любимов ведет передачу один на один. Один на один. И Немцов просит, дай вот Жириновский сейчас самый популярный, устрою мне встречу с ним. ему будет рейтинг подымет. Вот и меня с тех пор все ненавидят. У них всех падает рейтинг. У меня только растет. И мне не надо никакого допинга. То есть я был допингом в той передаче. Внизу же стояла бутылка шампанского. Он в конце предлагал распить. Камера для провокации, ТСН, уже стояла в коридоре. И вот они это устроили. Но жарко было, действительно. Я вижу, у него зубы пересохли. Я сок вот так вот подаю, немножко плеснуло чуть-чуть. Что он далеко сидит. Вот, что он там сидит, как я сок-то? Возьми, скорее угу. мне руку.
1: Вот он сок, представляете? А Собчак тоже пить хотел?
2: Она меня облила, вы посмотрите внимательно. Я вообще не потрогался. Она меня плеснула опять по вашей схеме. Как стать известной? Вот на дебатах Собчак кандидат в президенты плеснула водой в лицо. даже представляете, журналист талантливый, консольская правда, у них впечатление, что я приснул. Но весь мир же видел она. Я стоял, разговаривал с Бабуриным. Она вот здесь. И вдруг мне в лицо целый объем воды. Ну даже если это так, это То... же ваша школа. Ну какая школа? Вы понимаете, что это все Она вопросы? училась в той школе,
1: где вы преподавали. Ну тогда
2: это, я говорю, было условие, полыхал Кавказ. Все мы должны успокоиться. В 2000 году успокоились. Но молодежь любит этот как называют, степ, что ли. и нравится. вот Столкнулись, шумят, оскорбляют. Я против этого.
1: Хорошо, давайте о позитиве. Давайте. Я вычел в Википедии, вы, оказывается, вегетарианец. Да. Это так? Да, я
2: сторонник. Раньше я воспринимал плохо. На работе приходит редактор, вегетарианец. Сметанка, овощи, что-то такое. Специально в столовую ему идти нельзя. Там все мясные беда. Я отрицательно относился. Потом... В Алмате был, и там товарищ пришел, говорит, что вы делаете? Вот вы мясо все едите. Вы знаете, что мясо трупов. Это мясо убитых животных. Чтобы их использовать для пленарии, их убивают. Они разлагаются. Трупный яд. Я тоже задумался. И потом я вот решил, действительно, почитал много и решил, что действительно... Меня переубедило что? Мясо трудно для переваривания. Длительный процесс переваривания, и там больше вредных веществ скапливается. Ибо мясо у животного для сохранности его жизни. А травка растет, там овощи, фрукты, это э, легкие. Поэтому все должны быть вегетарианцами. В переводе на русский это означает бодрый. А сколько
1: лет вы уже веган?
2: Ну, стараюсь я, стараюсь. Но вы же
1: обещали даже перевести всех членов партии. Это как
2: рекомендация. В ЛДПР нет насилия, принуждения. Но мы стараемся это делать, как алкоголь. Практически у нас никто не употребляет, никто не курит. Вот сегодня был, спортсмены приехали у нас фуршет. Я налили мне белое вино, я пригубил, поставил. Все, так, чуть-чуть на язык э, вкус вина и все. То есть э, идеальный вариант вегетарианский. Это салатики там были, я покушал. Вот, какие-то фрукты. Потому что это вредно очень. То мы должны все осознать, но бросать мясную пищу, переходить на вегетарианскую, многие не смогут. Но с детства культура питания детей наших поднять, чтобы без сахара, без соли, без мяса. И вот то поколение 40-х, 50-х годов все будут вегетарианцами. Это очень важно. Более здоровые, дольше будут жить.
1: А как вы едите на Новый год оливье без колбасы, что ли, получается?
2: <связывая> ну, вы понимаете, что это все винегрет давайте. Зачем вам же колбаса? Винегрет не надо ничего там.
1: Я просто хотел вас попросить да. дать да. нашим слушателям рецепт да. вегетарианского оливье да. от Жириновского. Да. Ну, есть у вас такое?
2: Ну, в тоже же оливье не надо колбасу и мясо. Так это не Зеленый оливье. горошек, сметана, огурчики, картошечка. Почему обязательно там должна быть докторская колбаса? Первоначально. Классика. Это был салат московский, или потом назвали оливье французское слово. Именно та докторская, советская, которая без всякой химии, это был великолепный салат. Первый раз я его попробовал июль 60 года. Вы еще не родились. Это было 60 лет назад. И вкус у меня до сих пор стоит. Вот Того московского столичного салата. Приготовила жена моего брата. То есть это вот великолепно. Такой московский салат или вот это винегрет. Вчера, сегодня утром, я узнал, что селедка под шубой очень вредный продукт. А все его готовят.
1: Нельзя. Мне, мне кажется, вы просто уничтожаете всю веру людей в новый год. Это хуже, чем но то, что, год, пусть год, пусть то немножко, что Деда Мороза
2: не существует. пусть немножко они побалуются ради Бога.
0: Итоги 2019. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. За кафедрой международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который вот на крыше живет спокойствие, только и спокойствие. Итоги 2019 года.
1: Возвращаемся в студию. На радио «Комсомольская правда» вместе с Владимиром Вольфовичем Жириновским мы подводим итоги 2019 года. Топ-5 главных событий 2019 года для вас лично.
2: Для нас, конечно, всегда все связано с с выборами. Если в том году победа в двух регионах, Хабаровск-Владимир, то в этом году блестящая победа в Хабаровском крае, когда мы получили 100 мандатов, представляете? Плюс, почему я говорю о возможных больших успехах ЛДПР в 21 году, если будет идти по, как в Хабаровские выборы, то мы вообще станем правящей партией. И мы еще вот будем праздновать 30 лет.
1: А как будете 6? праздновать? В Кремле. Корпоратив все-таки будет.
2: Без алкоголя. Без алкоголя. Никто не курит, не пьет, ни одного грамма.
1: Какой же это корпоратив? А вот так вот.
2: Мы это называем вообще ведомственный вечер. С такой стати, чужое слово, корпоратив. советской власть называл вечер у нас, на работе вечер. Идем там на какой-то вечер. Ну, сейчас немножко это э, изменилось. Пусть будет корпоратив. <къем> Вы привыкли к этому новому. Но, в принципе, вот э, мы будем стараться еще и вообще, и, и все закуски, что были вегетарианские. Я об этом объявлю. Чтобы Мы с 20 по 50 год перевести ЛДПР на вегетарианскую, так сказать, пищу. Я особенно ни с кем не поругался. Вот, Вот это это и есть позитивное. Ни с кем не поругались. Стали со мной чуть-чуть больше советоваться. Дочери я помог со здоровьем. Она Только в этом году я узнал, что она работала в одном высоком учреждении и старалась очень. И училась очень хорошо, чтобы мне доказать, что мне было чем гордиться. И нанесла огромный ущерб здоровью. У нее болезнь, которая когда нет аппетита. Она не ест и худеет, худеет. Вот уже дважды лежала в больнице, люди э, борются с ожирением, а я ей помогаю бороться, чтобы она наконец начала нормально есть. Вот мой вклад в здоровье дочери, а внуки от сына старшего, это вот как бы э, стали уже больше... Ждать, ждать моего совета по жизни, поскольку им уже 21, а отец их уже отпустил на вольные хлеба, все, совершеннолетние, даже по западным образцам, у нас еще раньше 18. То есть чуть-чуть я что-то дал вклад в семейные дела действия. А что и вы им внуки. посоветовали,
1: с чем они к вам пришли?
2: Ну, я один, математика будет, вот, другой гостиничный сервис. Я им посоветовал все-таки подумать еще. Если они будут разочарованы, еще успеть и другую профессию получить. Когда они были маленькие, я спрашиваю, кем будешь? Он говорит, гаичникам. почему? Он говорит, а вот он палкой махнет, машины стоят. Ну ладно, через несколько лет. Кем будешь? Он говорит, депутатами. А почему? А вот их показывают все время. Я же им даю смс, когда выступают. Я не смотрю. Они решили, что вот все депутаты обязательно выступают. А пошли совсем по-другому. Поэтому молодежь, она не знает еще что. Поэтому они на революцию идут, на протест, они ищут себя, самовыражение. И вот сейчас вот математика, если понравилось, я буду рад. Сервис тоже хорошо в туристической деятельности он будет заниматься. Ну вот младший сын, старшую дочь назвал как я сказал, Евдокия, а вторую уже назвал, я говорю, Пелагея, нет, Полина, зачем Полина? Пелагея, Агафия, такие редкие имена. Вот. В этом плане вот, легкие споры есть. что он моложе. То есть вот сперва он согласился на первое имя его дочери моя внучка, а второй уже там это Евдокия зартачилась. Не Пелагея, а Полина. И он пошел на поводу у внучки, а меня не послушался. Мне это неприятно.
1: А в Госдуме бывает корпоратив На новогодний?
2: При нарыжке не был. И концерт. Вот стиль. Видите? Два руководителя. Уже у Володина этого нет. По-моему... То есть вообще
1: вы не отмечаете Новый нет, год? Нет, не Отмечаю. скидываетесь там по 500 рублей? Нет,
2: ничего нет. Вот последний день работы у нас 18 го
1: А почему так рано? Люди работают до 31 декабря. Нет, ну, у
2: нас просто график. Мы работаем, и, 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 это же э, так вот определили. <кх> Потому что у нас летние каникулы скомканы. У нас обычно выборная кампания. Поэтому зимние каникулы у нас есть еще и майские. Вот, у нас две недели зимой, две недели весной. Ну, так и многие парламенты мира. Это не проблема. Мы же работаем с избирателями. Нам нужно время, чтобы там быть.
1: Ну, то есть, ну, подождите, 18-го у вас здесь последний рабочий все. день. А, а потом все, по домам. Все,
2: уже 18-го я предупредил всех депутатов фракции ЛДП. Что я буду на Ярославском вокзале. До свидания к избирателям на три недели.
1: И а Домодедово
2: не... по всей стране, чтобы улетели. Лично провожаю их, чтобы духу не было в Москве. Что все были с избирателями. А
1: вдруг они поедут не куда-то в Тургу? А я проверю.
2: И потом показываем списочек. Ага. Вот ты ездил в Дубае, вот ты в Сочи был, вот ты там в Греции был. Так что до свидания. А, 21-м вы, году а вы сами куда? В Москве. Руководитель, начальник генштаба должен находиться в столице. Здесь. 31 я люблю прогуляться по предновогодней Москве часов в 7 вечера, в 6-7 вечера. У магазина. Зайти, посмотреть, люди там суетят, что-то покупают. Я не суетясь, у меня есть кому что делать. Я по-барски раздаю подарки. Шоколадку, на, торт бери, на тебе торт, я заплачу. Что тебе, полно там лимонов, апельсин. И вот подарки,
1: как Дед Мороз, раздаю. А люди рады. 31 декабря должно быть рабочим днем? Мы это
2: давно боремся. Нельзя. <къех> Это уже такое настроение хорошее. Все проснулись утром, пусть позавтракают, пойдут погуляют в магазин, с, с кем-то пообщаются и готовятся Новый год встретить.
1: 31 декабря должен быть выходной день. Выходной. И... Обратитесь к нашим слушателям, не работайте 31 да. декабря. Это Мы... Не ешьте мясо и не работайте. Наш
2: проект закона, чтобы 31 декабря был навсегда выходным днем. Поэтому никто не должен идти на работу. Все начальники должны согласиться. Мы закон обязательно примем, но он, возможно, будет действовать с э, лета 2020 года. И уже 31 декабря 2020, 100% выходной. Но уже сейчас я вас прошу и разрешаю не ходить на работу 31 декабря и встречать Новый год с новым новогодним столом. Только вегетарианские овощи, фрукты. там, может быть, По-моему, яички можно, яйца разрешают. Сметанка, какие-то соусы какие-то могут быть, вещи, связанные с выпечкой. Мясо забудьте, это тяжелейший продукт. Ему вашему организму, я не о себе заботчусь, я о вас. Вы всю ночь будете переваривать эту пищу. Поросенок, там, ягненок, там, не знаю, утка, курица, нашпигованные, отравите себя и живете 80 лет, а должны жить 120. Поэтому вот, вся страна должна стать вегетарианцем.
0: Итоги. 2019. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
1: Курение запретили на остановках, запретили Курение в подъездах, запретили. на балконе запретили. Можно под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровью забыл спросить еще. Як слово так просто.